0: OK OK， 呃、uh, ，是这样 ，Aden， 就是最早的时候啊，那个时候，呃，在二零二三年七月的时候，对吧？你们做了一个这个二零二四年 Q 一、e、的这个、嗯、呃，比特币跟以太坊价格的研究分析啊，对啊，对其实那篇文章在我们这边的阅读量也很高。然后最近这个行情也有一点这个拉都拉不住的这个趋势，比特币这都一度都呃突破四万二美金了。就回到你们最早的这个这个研究的报告啊，就就就再看现在的这个情势啊，你觉得有没有一些什么变化？因为我我稍微再扫了一点，我感觉你们那个时候好像对以太坊是更乐观的，但是现在来看，是不是比特币的涨幅其实呃比以太坊要更快一点？
1: 呃，是这样，就是当时当时的话，因为我们对以太坊乐观的原因在于，就是呃，以太坊在在在整个就是三到就就是差不多是三到六月份吧，当然它的回但时活跃度还是蛮高的，然后当时也是就是在 ETH 二点零之后转完，呃。转转从 P 2, 从 P2W 转到 P2P2S， 然后那段时间正好他们盈利是非常盈利盈利是非常好的，所以当时我们是给出了一个、呃、相对比较线性的这种盈利的它的盈利的一个固定方向，然后基于这个盈利固定方向以后，我们再去、呃、倒推回来去做它这个币的一个估值，呃、但是但是很明显就是在七月份，就在在就是六月七月之后，然后呃整个市场这边陷入沉寂之后，比特币就是以太坊这边的收益实际上整它出现了一个比较明显的、呃它整体的就是网络收益端表面的回撤，然后甚至到了就是我十月份那阵，当时它甚已经是出现一个亏损，也就是说，这种情况下，呃，它的就是币价很可能的表现就相对来说会差一些，但是就是随着这个。呃，就是这一波是由这个 fake 的 ETF 消息引发的整个这个技术性牛市的到来嘛。然后 ETF 就是以就是以太网这边，它也是就是网络活跃度是有所回升的。但这个网络活跃度整体的回升幅度，肯定是没有我们当年想象的，就是呃就是前几个月前想象的那么,那么好。所以而且也没有受到就是说类似于卡分升级啊这些可能的因素的一个影响，那、嗯、么就导致了它本当时我们对 ETH 可能是有所高估的。嗯，而对于比特币这边的话，我们当时主要是基于宏观因素的一些影响，比如说，呃，比比如说就是有利，比如说利率，然后一比比特币市占率，呃，等一些等其他因素，然后。呃，当时我们估计是这那因为当时的话，已经连续几个月嘛，当时大家都预计第一次降息可能是在二零二三年、二零二四年七月、呃，而在二零二四年六月之前，呃这段时间内可能是不会有任何降息的可能性，而且当时的政策也是这么显示的，呃，但是随着就是就是长期的这种高利率的一个发酵嘛，然后这种降息就这种就是呃降息预期，实际上在现在是已经被提前定价了，也就是我看了一下最新的这个 f i n t e Watch 的数据，它显示。呃、嗯，最新的一个最新认为可能降息的一个时间段，甚至已经提前到了就是五月之前。也就是说投，投资者投资者已经相信，就是美联储这个不会再坚持长期的这种就是高利率政策，也最终把通胀这以以也就是以希望就是能在二零二四年就把通胀压到百分之二的是可能会在而且能分阶段走，尤、就、其是二零二三年是压到百分之三，这个不标已经已经实现了。目前的这个实际通胀率大概是在百分之二点八百分之三之间的一个水平，而。在二零二四年，它的目标可能是在2 5之二点之间。然后，今年二零二五年，它的目标，嗯，以求对经济这边的一个负面影响最小化。呃，这是从从这个整体的一个定价的一个逻辑，这也是导致的短期内就是这种是加密市场这种流动性回归提前的一个原因。包括十二月这波涨，幅实际上也是虽然说是在在期权市场这边，就是我们自己定价上是已经在已经已经有所预期了，但是这个涨幅来的时来速度，可能是要比我们现在呃就是。现现在现在现在现在来的这个要快很多，也就是说，我们本来应该是一月一月,月，我们本来预计是一月份会就是这个涨过，呃，就这种或者超过四倍，特别超过四万这个事情会发生。但是，呃，现在这个整整提前了一个月，这也是让我们蛮惊讶，也是蛮惊喜的一个蛮惊喜的一个事情。对。OK OK， 哎，登
0: 哥，你这个呃说话稍微慢一点，然后那个声音稍微大一点
1: ，可以，不然<好>不然他
0: 那个录的可能会。对，没事。呃，我看了一下，它有一个呃特点，好像是最近这一个月的纳斯达克的这个呃涨幅也是呃非常的可观，就是比特币的涨幅某种程度呃跟这个纳斯达克又恢复了一个共振。呃，这个是不是有一些什么呃背景啊或者内在的特点呢
1: ？呃、实际上如果你不只看纳斯达克，你看所有资产的话，黄金现在已经烧 time high 了。黄金是高碳排，白银也是也是达到了一个年内的一个新高，而同时像那个债券，债券也在大量反弹、大幅度反弹。现在美债这边十验期收益率已经都跌到都跌到百分以下，一度一度跌到 4.2% 以下。而美美元这边的一个贬值速度也是在短短的一个月左右，从就是美元指数从1 0零七跌到了一百零以下。也就是说，这段时间这段时间内，就是呃，不只是纳斯达克和比特币，就是全市场都出现了一个大量幅涨。那这个原因什么呢？这个原因在于流动性的一个回归，也就是说，实际上市场市场之外有很多就是是相当于拿着美元待机的流动以后这种就是比较机动性的流动性，而不是说把这个美元提前存到这个货币基金里去拿着百分之五收益或者去买美债，他们直接就是拿着美元在这等，就是什么什么都不敢拿上美元在这等，然后你知道一旦一旦看到就是美元这边嗯就是收益不行了。就是收益不行了，可能就是我现在就是存活期或什么的存定期，收益不行了就把钱提出来，提出来以后立刻就是去投入到像，就是美股加密市场，然后还有像就是黄金、白银，就是所有市场它都可能会债券都可能会投入，嗯、呃，类似的情况就是类似情况实际上是在每个周期结束的一个即将结束的一个末尾。都都可能会发生，因为就是周期结束的就周期周期的一个开始和末尾，都会出现一个对资产这边的一只就是周期结束开始的话，是会推出这种就是几何周期的开始，是会对资产这边的一个定价出现一个比较大幅的压制，这是因为投资者是广泛的一个流动性撤出的一个局面，他们把手中的所有高风险资产、中低风险资产都换成现金或者国债，然后拿去呃拿去做拿拿去存银行做抵押，或者就是。拿去放贷，从就是以现金的收益为主，而在就是周期结束的时候，投资者又会拿着这些机动性的，就是机动流动性，就相当于是这种现金流动性，重新回归市场购买所有他们可能购买资产做资产配置，同时的话去推动这整个市场，就是同时的话就是说是获取这种来自于风险资产上的一个收益，那么这就就会导致整个市场风险资产出现一个大幅度的一个扩张。对。
0: 呃，但是现在我看还有一些数据，呃，或者说是一些所谓的这个专业的机构的，呃，分析。因为昨天他我看到一个表嘛，好像对于明年这个美股的走势并不都是很乐观。他们好像，呃，我看他们的分析在负百分之十到正百分之十之间，就是，呃，好像有几家认为明年美股还会下调个百分之十到百分之五。但也有几家认为可能会上调百分到1分这说明，呃，其实明年对于美股的这个涨幅并不是一个非常乐观的一个因素，主要好像还是考虑到一个经济衰退的原因，呃、这个你怎么看
1: ？呃，是这样，就是明年，呃，明年这边一旦降，呃，现因为现在情况就是，无论是呃美股还是加密市场，还是黄金等，就是这种大宗商品其他市场，定价，他们都是。交易的一个是一个预期，因为实际上就是从以加密市场为例吧，现在我们看到这个现金流动性的回归，并不是那么明显。全这个市场从就是十月底吧，涨到现在涨了一个多月了，但是全市场的这个现金流动性，也就是从一千二百美元左右，而一千二百亿美元左右附近，上升了大概四十到五十亿美元。现在直到现在，就是 Glassnode 里面提供的数据都表明，整个市场这边的一个现金流动性。呃，还没有超过，就是一千二百五十亿美元。这跟我们想先前想先前就是说是想象的这个牛市，还是不大一样的。也就是说，这波牛市实际上主要来自于场内资金的一个博弈，以及市场对于杠杆的使用，推就是预期通过预期对杠杆使用，呃，然后推动这个价格在低流动性下的一个显著的一个上涨。呃，因为你你因为其实我举个例子吧，就是像现在加密市场这边，你如果盯着现货这边的一个交易量来看，现货交易量是上升的，但是现货交易量整体是整体的一个水平，仍然是低于低于2022年，是低于2022年12月的一个水平，它现在交易量水平大概是在一个就是2023年3月，也就是第一季度第一季度那阵的一个水平。但是并没有说 OK， 我现在就真的出现了一个大量的这种，就是基于现货的一个交易，就大量自己买入了，然后大量的现金流有加币市场，比如类似于就比如美股这样。因此，那么因因此这种情况下，呃，在市场中会有一种比较强烈的一个呃趋势，什么就是 buy the rumor, sell the truth， 我们叫做就是呃买入，呃就是买入预期，卖出事实。也就是说，在一旦比如说美股这边出现降息了，降息以后下一步怎么办？降息的确是市市场开始有所恢复迹象，但降息是逐步的。那么第一次降息大家狂欢完以后，清醒下来 ，OK， 我意识到这个降息是逐步的，我现在这个现金还是挺贵的，那么他很可能就是直接止盈走人。止盈走人的话，由于美股这样本身它也是一个就是期权市场这边呃以对冲为主嘛，做者上入做者上入，以是纯卖方为主，那么这种情况下 ，OK， 就是他。普通就是普通的这个就是散户以及大的机构止盈走人的时候，那么做市商必然会把他手中的这些 u n d e r l i n g s 就是正股或者这些期货就是多头全部都抛掉，那么这有可能会导致价格的一个下降。而另一方面的话，那就是在市区，在投资者是预期的时候，市场里面可能会陷入平稳，而这个市场陷入平稳。同时，就是加息这边长期的一个呃利率，长长期的加息这边长期的这种高利率所带来的后果，很可能会在明年第一季度或第二季度会出现显现。那么这种情况下，交易衰退预期可能会导致就是美股见一个百分之十到百分之二十左百分之十左右的一个弱百分之左右的一个回调。但是，呃，如果你把这个百分之五到百分之十，就是无论上涨还是下跌，你摊平到整个三百整个就是二百五十二个交易日来看。它这个，它它整个的这个幅度可能就是日内，也就是一个呃，就是百分之零点二到百分之零点五走的一个水平，就是它不会说有太大的一个波动。就是实其实际上就是无论上涨还是下跌，整个市场这边预期就是美股，呃，就是不会有就是在明年降继续的交易不有太大波动，因为流动性恢复是一个逐渐的过程。而这个波，动，而目前的波动主要是来自于就是。就整个是先前这种游资，也就是中国中中概股游资嘛，这种叫流动流动性的一个参与，呃，以及就是说市场的预期的一个交易所致。对。OK， 呃，
0: 所以就又延伸到另一个问题，就是说，呃，那么如果一月份这个大家期待的这个比特币的现货 ETF 的通过，呃，会不会让这个比特币或者说加密市场的走势，呃，走出一些相对的独立性呢？就是它的。上涨会不会跟美股啊，或者是纳斯达克有一些呃不一样的这样的一个一个走势
1: ？呃，我觉得它是会有一个很短暂的走势，就是短暂的突破，因为目前加密市场这边它的一个流动性水平实际上还是处于相对低位的，因此一旦有这个就是 ETF 这样通过投资者这边的一个风募情绪，呃，可能会推动整个加密市场这边就是出现一个比较。嗯，比较比较大的一个突破，然后但是这个突破可能很短暂，有可能持续几几天甚至几个小时就结束了。类似的情形在二零二一年的时候，当时也有出现，就是当时如果你记得，就是比特币期货 ETF 当时正式上市的时候，那段时间比特币最高涨六万九，但涨六万九以后，大家都认为突破七万，但最后还是没有突破，最后就开始整整一年半的这样的一个下跌的一个周期。呃，所以所以,所以,所,以所以这么来看，其实就是。呃、uh, ，ETF 这边能带来的一个带来带带来的一个效应，带来带来我们叫事件效应，也就是说，大家都在叫 ETF 可能会带良好的预期。OK，ETF、okay, 是通过了，这个良好的预期的确非常现实，但是但之后呢？之后就是 ETF 这边是已经已经通过了，市场这边波动很可很,很可能就是直接会下降，因为就是你 ETF 通过，你市场这边。嗯，就是就是就是 OK 的价格开始涨一波，涨一波，呢，相当于就是把先前的这个预期实现了。实现以后，你后续就是没有什么后后续的话，这个愿景什么，你的你的趋势是什么？现资金资金是会就是往 ETF 这边会流动，但是它这个流动是一个嗯，在中长期，对，是在是在中长期的一个事情，短期内它不可能说有那么大资金在流进来。呃，想想看，加拿大这边是已经有一个，就是这种就是比特币的 ETF， 德国也有这些 ETF， 这些这些现货 ETF 都是可以在市场上进行直接交易的。欧洲地区、北美地区都是可以做交易，但是实际上它对市场这边的影响力很大吗？它没有，呃，它没有那么特别大，所以，呃，这种所以这种带来就是基于这种比特币现货 ETF 这样的一个潮。很可就是很可能会短期内让市场就是疯火情绪起来，因为现在疯火情绪已经达到二，已经达到就是上次牛市以来的新高。然后呢，疯火情绪起来以后，把价格再往上推一推。但是推完以后，大家大家手里都没有那么多现金，没有人接这个盘，那就是价格可能会高位高位高位震荡一段时间，然后就开始往回回调。就类似于就是可能美股出现的一就是降息周期之后的一个情况，就是大家狂欢一下，但是后边大家都没有现金，没有现金怎么办？止盈呗，止盈以后价格会往下掉。嗯，但是我认为啊，就是这种这的这种价格下跌的一个幅度，不可能说是出现，就是特特特别就是那种呃百分之十、百分暴跌的可能性不会特别大，可能会出现一个种类似于缓慢的下跌，比如说可能一天跌个一次跌个 3% 或者一次跌个 20% 更低，但是这种就是一点点缓慢下移，然后在现金流逐渐就是逐渐就是开始、呃、流入以后，市场这边会就是价格会逐渐低下来，然后最后重新开始反弹，这点的话是在。呃，如果你参考当年黄金 ETF 刚通过时候历史，也是有一个类似类似一样的一个周期。同时的话，呃，像就是同同时这个就是说，呃，你也可以就是我们用一个判断标准，就是说用市场的总体杠杆率来判断。现在目前加密市场这边的一个总体的一个现金流大概是在一个 1,250 亿美元左右，而嗯、呃，而交易所整个的呃总市值大概是在 1.5。1> 到一点五三万亿美元之间，因此这个市场是，因此如果就是扣除掉，呃，就是现金流动性，也就是扣除掉人民币的这个就是市值，那么我们可以大概推导出，就整个市场中，现在现在就是有一千二百亿美元的市值承支撑着的，支撑了超过一点四万亿美元，嗯，支撑超过一点万亿美元的流动性，然后这个市场这边的一个呃，整个市场这边的一个杠杆率大概是在一个十一，大概是在一个呃十一倍左右，可现在可能还更高。然后相当于就这种杠杆，这种高杠，但这种高杠杆率是一个比较难长期维持的一个局面。通常这杠杆率，呃，从目前2022到2023年数据，以及结合一些2021年牛市数据是多少？这杠杆率我认为是，呃、就是八倍到，然后八倍八倍到十倍左右，算是一个比较健康的水平。也就是说，一千二万五十亿美元是的现金，可能支可以支撑大概是。就是在大概支撑一万亿美元走市值，我认为是没有任何问题的，稍微更高点也没有任何问题，只是一点二万亿美元没什么问题。但是你如果让它去支撑，呃，比如说是一点五到一点六十更高的市值，那么这意味着上这些泡沫就非常大了，就可能会迎来一个估值的一个重构。因此，我从总些总理下来，我认为说是在 ETF 通过之后，可能市场会有一定的利好。出现，但这个独立行情会相对非常短暂。然后，在这个投资者这边预期实现以后，更多投资者投资者止盈、做着上对冲，以及就是，嗯，以及就是这个未来对对对未来情绪的一个对,对未来市场是宏观流动性的一个定价，都会导致整个市场这边出现一个呃出现出现一轮回调。但这轮回调嗯的一个底很可能是要高于就是我们先前的一些先前，比如说三万三万美元左右这样的一个底。然后呃，随着资金的进来。整个市场的一个杠杆率下降，那么这个啊、呃、，B T B C 明年会有一个相对比较良好的一个表现，但具体就是说有多少资金明年能进到 B T C， 然后能把这个资金能把这个就是 B T C 价格会在啊、呃、明年减半之后，诶、呃、年底这个能吃到多少，那就是另一出另一回事了。对。O、okay. K，
0: 其实上一轮牛市本质就是因为新冠疫情所导致的这个美联储的极度的量化宽松。嗯啊、呃，所所所带来的这个这个牛市，呃，所以它本质其实也是和这个流动性挂钩。那么，嗯，至少从你，比如从你刚才的这个观测来看，你觉得明年，呃，这个比特币的价格想突破上一轮牛市的前高，是不是还是有一些困难
1: ？呃，是，呃，我认为是这样，就是比特，呃，如果想突破上一轮牛市前高，首先你需要几个几个。嗯，共同点知识，第一就是有大量资金重新就是流入到，呃就流入到加密市场，不仅比特币啊，其他市场。然后这个资金的使用，资金的这个就是借贷费用，以资金的本身的这个使用费用要现在低点，呃，那就意味着整个市场利率不能特别高，不能必须在百分之一以下，甚至百分之零，这样才能会导致整，可能会带来一个大量就是投资者这边就流动性不要钱，然后通胀。通常可能会就是反弹，那么可能会大量资金流入到就是加密市场以及股市等地方进行一个进行交易，无论是出于避险避险还是投机情绪都有可能。呃，但是的话，从但是从就是现在的情况来看， 2 0 2 4年我面临情况跟2020年完全是不同的。嗯、呃，二零二一年牛市的一个基础是什么呢？就是2020年整个美这整个就是、呃、美股这边。释放出了将整个美整个美联储这边就是持续持续以百分之零的利率、呃，释放了将近一年的流动性，然后最终在二零二一年，让币美股都迎来了一波大牛。嗯，但是这种场景的话，由于就是通胀，目前现在还是美联储的通胀呢是一种阶梯性调节，就是程序化调节，仍然是在持续之中，所以未来可可以可可以肯定的是，美联储这边即使调低利率，它也是一个很很它一个现行较缓慢的过程。可能就是这个月降到二十五基点，下个月不降，然后在下个月再降到二十五基点，一步一步的过来。经过了整整一年的时间，投资者这边，所以是投资者这边对于整个呃利率这边的一个定价，也只是定价到了呃在明年年底的时候，相较于现在，现在会降低一百二十五基点左右，也就是说从百分之五的利率降到了百分之四。但百分之四的利率低吗？也不低。就是现在目前国债这边的反应的一个收益率大概也就是在 4% 分之到百分之左右，因此实际上这个就是市场这边整体的一个利率，并不会就是说是低到我们想象的。OK， 这个利率能低低到就是 2020， 就是可能是到这个呃二零二一年呃二零二零年那样这个程度。因此，嗯，释放出来的流动性是有限的。呃，但是但是相对于先前，我们有一个比较好的就是比特币现货，可能 ETF 和以太坊现货,可,货,可,货,可,货,可,货可以及可能的以太坊现货 ETF 能够通过。那么，随着这些 ETF 的一个通过，就是他们在呃这种就是我们叫做这个资产的一个优先链条里的一个顺位的提升。呃，以前的话，就是的投资者肯定会就是会更倾向于就是只布置在就是布置主要在多市场的、高收益，可能会只布置在像呃美股、美债，还有一些。以及还有还有像黄金等资产之中，还有像一些大宗商品。但是像现在的，就从现在来看，投资者在布置这些布置这些资产的时候，他可呃、嗯、很可能会就是也会考虑到就是比特币跟以太坊这些资产，包括像现在美股的许多 ETF， 就是他们这 ETF 即使是没有在呃、嗯、就是没有持有比特币的现货场，他们也有一些比特币的期货场。而且如果你观察就是美股这边 ETF 的一个交易情况的话，目前在嗯，泛外汇领域，也就是我们叫 PFX， 也就是呃，主要包括一些就是能跟全球流行挂钩的一些敞口，比如说像欧元，像这个像像欧元期货，还有像就是澳元期货等这些。现在的话，比特币的这个呃期货 ETF BITO， 它的这个交易量是最好的。然后他在美，他的就是呃 ，PayFX 这个领域是扮演着非常重要的一个角色。也就是说，像以前、前、以前是由这个外汇以及像就是这种以以像一些大宗商品做代替的一些就是流动性的一个就是风险敞口的角个，现在被比特币所替代的。也就是说，它现在敞口，嗯，就是现在已经不是在流动性资产流动性的末端，是在就是资产流动性的一个中后端的位置。也就是投资者分配流动性的时候，会给比特币呃一个相对比较。一一个相对比较更高的一个相对相对今天两天更高的一个水平，那么这种情况下，就是比特币、以太坊会有大量的资金去，就是比特币的资金会有大量流入，其次就是以太坊。但是，呃，像其他的像像其他的一些 o u t c o i n s 我认为就是这种因为合规问题，它很难有大量的资金就是从就是流入，可能会从比特币、以太坊这边的上涨中，它能收到一点的一个呃一点一点就是收益吧。但是整体来说，可能未来大量资金首先是流入比特币。然后再会有一部分流离太房，然后最后再有身体的一点渣子再流入到流入到这个奥克伍斯，然后那就意味着再加上比较高的这种就是资金呃比较高的这种就是这个资金使用的成本，因此比特币这边就是价格应该会有突破，但是很难突破前高，我认为是相对比较困难的一件事情。嗯、呃，而对其他资产而言，比如像 ETH 像这个就是奥克伍斯，我认为、呃、突破前高可能会更更为困难，而且甚至像奥克伍斯的话，我认为甚至。就是很难很难复兴像二零二零年那样的一个牛市。这一轮牛市的主角应该是 BTC 以及 ETH 以及与之挂钩的一些相关的相关的一些币种，但是很难说是出现普遍的这种呃大幅的反弹。对。OK， 嗯，那其实呃，因为现
0: 在美怎么说，就是美联储它的一个政策也在一个变化之中，好像并没有一个怎么说呃特别明确的呃。呃，叫做什么方向或者什么？因为他呃常常是强调说，他要根据呃每个月的经济数据，对吧，来进行他的这个流动性的调整。嗯、所以，我们从现在来预计，呃，明年下半年啊，甚至后年的这样的一个呃流动性的状况，是不是也有一点困难？因为，因为可能你也得你也得看他美国的这个经济数据的一个变化啊，包括是不是一些地缘政治的一些。呃，一些一些一些变化，俄乌战争
1: 呢，什么之类的。呃，的确，就是我通常预测好，一般只预测一个季度，因为就是说，如果再往再往再往更远期预测的话，<对>你这个数据就很难，就你就很难去判断你这个数据是否是呃真的，呃真的真的就是能能符合美联储这边整体的一个想法，以及就是说其他各国央行的一个想法，因为本质本质上就是央行这边也是一个动态动态评估的一個过程，像先前。嗯，就是呃，像像像先前一段时间，我记得当时，呃，在加加息之前，老报也是一直在说，就是我们现在这个就是通胀还是只、就是暂时的，不用加息，但是最后我们证明还是要开加息周期去把这个呃通胀压下来。包括像现在一样，像现在老报是现现在老报虽然说是一直在吹呃在吹这个就是鹰派的这个可能、嗯、这个就是言论，但是像其他美联储官员都认为说现在这个利率已经是足够高了，然后目前是已是符合预期的一个状态，嗯。总体来看的话，就是无论是美联储还是各国央行，在进入新的世纪以后，他们整体引导政策，它其实有就是它希望通过一个预期的管理，以及预期的引导，来来保证就是它的政策是在升和试验的同时，保证经济运行的一个稳定。因为像先前那种就是超级，先前商业的超商业的那种比较大通胀是在七十年代左右，七十年代到八七年代到八十年代初，当时呃还没有现在这么成熟的这种利率期货呀、利率期权呀，还后其他衍生品市场。那么这种情况下。当时，呃的一些政策的手段也比较粗，就比较粗线，就比较粗放，就是简单粗暴。像当年沃尔克这种，就是突然一下一一下大幅加息，然后直接就把市场引，把经济引衰退，通过几年衰退或通胀下降，在现在这么做肯定是不可能的了。首先，首首先就是明年，首首先的话就是像明年选举年，选举年如果就是鲍威尔这边。嗯，学学文科突然来一个大转变 ，OK， 经济经济突然不行了经，经济这边就是一下子有点那个，就是有有有点撑不住的情况。嗯，那么那么那么谁会最先急的？拜登是最先急的，因为他如果成民主党，他承认我这个就是经济搞不好撑不住，那么选民肯定要怪在他头上。那那那川普肯定要笑得很开心，对吧？但是呃，但是的话，如果是用一个相对比较平稳的方式，比如说通过就是呃释放口天释放口风，然后让利率市场提前做定价。根据利率市场定价，美联储这边就判断投资者的预期是一个比较，是一个比较中性的，或者过于乐观的，或者过于就是悲观的，然后基于此进行一个相对进进进行进行一个相对引导，然后去呃达到了最终想要的一个政策目标。而从目前来看的话，就是呃美联储这边的一个引美联储这边引导，一般来说是一个以季以季度来季度角度来看是相对比较准的。因为现在目前来看像，像、呃、嗯就是。嗯，像像像现像整个从二零二二年一月到现二零二三年一月到现在的这个呃利率上这些变动，然后呃年初 S A B 试验出放之前，当时大家都认为这个美联储可能摘到百分之六，但随后的话就是假如认为是一个长期的这种就是利率利率峰值长期化，然后现在又认为利率峰值长期化时间会有缩短，这其实都是说通过美联储这边每一次的根据市场这个数据以及调整所做所做的一些所做的一些就是。实时的变动，因此的话，我们如果说想预测，呃，想有一个基基本对于这种流动性和市场走去判断和预测，呃，就是可以，只能说我们能定义它的一个底在哪里。也就是说，从目前数据来看，我们可以判断 ，OK， 这个流动性未来，哎、啊，未来，未未来这个底就是不会说是像不会就是超过百分之利率不会超百分之五点五，后整个市场这边的一个底仍然是会就是会有一个就是流动性的一个底。但是，流动性的这个什么时候真的能呃释放，是少量释放还是大量释放？还是说是能让我们有一个比较惊喜的这种，对不就是大量就是开这个水龙头，这是一个未知数，这个需要还是要就是经过，一方面是看看有什么一些意外的事件的发生，比如说像像像像这个三月份那，当然大家都预计市场不会有太大的好，太太好的一个但是 S V B 事件导致就是美联储这边意识到，呃，整个市场就是再进一步加息可能会会就是撑不住，因此会。将就是这种像这种就小户快跑加息策略，转化为一个就长期的利率封顶的一个策略，利率峰值策略，然后去去进行一个，去去去推动投资者这边啊，对进行定价，然后呃，也就是通过也通过利率峰值策略，成功的就是将通胀压到了一个百分之三左右一个水平、呃，但是如果但是的话，就是随着随着就是投资者这边也是每联跟官方个，然后将投资者这边一个预期定价，目前的话。嗯，就是淘宝这边定价很可能是有一些过于乐观的一些在因素在里面，就是对于流动性市场的预期，可能他们过于乐观。这是我们年初如果有所出走，那有可能会导致整个市场这边出现一个比较显著的回调。而且，其实从目前数据来看，嗯，就这种乐观情绪很可能、很可能是已经是据说，因为可能是有些证据。因为像现在我们尤其是通胀这一块的数据，虽然我们没有办法到呃、嗯，就是说未来几年可能通胀的一个情况，但是我们可以拿到实时通胀数据，也就是说美联储这边。嗯的公布可能就是每个月一次十二个点，但是有些网站它是就专门做这种是呃实时就美美国实时通胀数据更新，一个小时更新一次。像现在这边更新的数据，美国就是一年年一年期的通胀数据已经到了百分之三以上，现在百分之三点零六，然后也是在百分之三左右震荡的一个局面。但是如果出现 OK 类似于就是像呃像这个就是。进一步的反弹可能反弹百分之四，是百分之三点五还是百分之四这样的一个局面？那么很可能，如果现在这个利率，如果现在这个就是定价，很可能是要被呃进一步往下压的，因为因为因为现在因为,因为现在这个定价其实是一个，呃，我认个人认为是过于乐观的一个情况。对
0: 。OK， 呃、哎，最后一个问题就是，呃，像现在中国跟日本的这种央行的政策或者说流动性的政策，会对加密市场产生影响？
1: 呃，是这样，中国呃，是这样，日本央行政策可能会，但中国央行我认为可能性比较小。首先就是中国央行它本身的一个就是懂都大家都懂都懂，它本身的一个就是央行的一个是央行的一个独立性啊、呃，本身它的这个政策的一个影响力实际上是不如就是那个呃就是美国央行和欧洲央行的，因为那是欧洲央行以及像澳联储其他的那些就是主流国他的国家的联储的影响力，甚至它的影响力可能还不如日本央行。嗯，其次的话就是说，像，其次的话像像中国和日本，就是这两个地方，呃，中国这边是有外汇管制的，有外汇管制就导致说他们就导致这个资金量，大量资金很可能没有办法第第一时间就是流出的话，就是就转移到加密市场或者就是从加密市场转出，那又导致又导致说整个市场这边就是像呃，就是在整个中国市场对于币这边可能的影响。主要还是集中于先前的一些存量，因为先前就是在中国这边彻底改变，嗯，这个加密场的政策以前，呃，呃加密场这边是有有一大量存量在，有存量用户在的，而且其实到现在，就是在甚至对于是一些交易所和一些就是地区而言，加密就是 B 这边，整个中国这边仍然是有着庞大的一个存量用户，因此这些存量用户。呃，可可能会造成一些影响，那整体造成影响很明显不会，就是从目前数据来看，很明显是不如欧洲、欧洲欧洲市场和和北美市场的。而日本央行这边可能主要的影响影响影响在于啥？在于就是日本央行虽然说现在一直在坚持着这种超宽松的量化政策不变、嗯，但是如果就是但、呃、但是如果就是日本这边通胀也是居高不下的一个局面，可能再再出现一个进一步的反弹，那么就会带来一个问题，就是日本央行可能。退出退出 IC， 也就是说，他可能会退国债收益去控制。呃，因为很多人在进入加密市场、进入美股市场等市场，可能他们是通过日元套利、日元美元套利进行的。也就是说，他们把日元，他们通过就是把日元去买日本国债去做抵押，然后去套去去套出资金来，然后把资金去投入给元，投入美元市场去赚钱。通过日元美元套利，然后去去去做的这个，去去做的这个、就是。嗯，通过瑞通过瑞银美泰瑞做做的这个就是这个、嗯、这种投资的话，一旦遇到这就 Y C 这个日本央行推出 Y C， 他们是他们去做抵押的国债价格就开始贬值了，国债价格贬值，那么他们肯定是需要提前规划，就是今天的这个投资资金止盈或者止损的，要不然就是说是保证金被 Margin Call。可不是开玩笑的事所以，嗯，所这种情况下，可能如果日本央行这边有一些呃异动，比如说他突然宣布是一决决定宣布就是要那个呃要退出 YCC， 要要日本央行这要开始准加息了，这种情况下，呃，日本央行可能会在市场造成一个 shock， 无论是对就是说美股，还是对就是像这个黄金，甚至可能会对 B 这边都会造成一 shock， 因为这是一个流动性的一个呃退出，对，这是流这是一个流动性流动性退出。呃呃，一个造成市场的一个普遍性的一个影响，嗯，但整体来看的话，因为就是亚洲资金整体对于比对于就是加密市场这边现在它的一个主导性已经没有先前那么强了，因此未来可以判断就是说中国市场和日本市场，呃，中国央行、日本央行这边的一个呃也。一个就是，呃，政策可能会对加密市场造成影响，但是，呃，中国央行的影响应该是不如日本央行，而且整体的影响幅度，相较于美联储或者央行的影响就会相对有限
0: 。OK OK， 好呀，对，其实日本跟韩国还不太一样，就是他们的机构包括。他们的这种投资主流加密货币的渠道其实非常流畅，然后他们也喜欢怎么说，就是持有，而不是像韩国的，呃，投资者他们做大量的这种短线的操作，他们更喜欢去持有一种加密货币。对，所以确实我觉得，对我也我也觉得日本央行的一些政策有可能会对这个市场造成一些影响。对，但是短期我们肯定还是更关注。呃，美联储以及比特币 ETF 的两个进展，对吧？其实核心这个市场说简单也不是特别，不是特别复杂，就主要就是现在可能核心就是这两条的进展。嗯
1: 、呃，是的，主要目前现在投资者这边定价也是定价在，就是说，呃，美联储利率以及就是。比特币 t f 的一个影响，因为因为从现在期权市来看，我们其在期权市这边有一个比较呃重要指数叫 Butterfly Index，、e、就是蝴蝶重要名叫蝴蝶指数，这个指数是用来定价整个市场的不确定性的。嗯、呃，可以观测到的一点是，随着就是比特币 t f 这边逐渐被定价，市场对不确定性定价实际上是在降低。也就是说，投资者预计呃在比特币 t f 一降息之外，可能有额外的一些不确定性，会对市场造成一个。有点造成显的影响，而现在的话，就是即使是这种不确定性的这个定价水平是有所上升，从这个最低位的上，但它仍然是过一个平均水平，因此就是意味着市场这边对,对于就是不确定性的一个定价，是没有什么额外事件、呃、发生，而且就是说预期是没有什么额外事件发生，然后整体来说也是在预期呃在这个就是 ETF， 其实 ETF 结束以后，可能就是市场这边的一个平静，就是市场这边至少会有个低波动时期的一个发生。对，现在现在可以是可以看到这些数据，但是，嗯，但在之后，或是不会有对市场里面造成一些额外影响，一些呃突发事件，或者一些就是宏观上的事件，那么这就是一个另一个未知数了，因为现在市场来说并没有对做出一定的反应。对
0: ，好呀，好呀，行，那咱们今儿就聊到这儿，改天那个有一些什么有意思的事情的时候，咱们再再聊。嗯，行，没问题，没问题，有啥有啥想问的，随时 <Okay. S 1> 随时问，啊，我是客，这样叫。好好好，哎，好，邓哥，拜拜，拜拜,拜拜拜拜，谢谢老吴。